0: Was, das ist jetzt
1: live, oder wie? Hallo, liebe Broadcasting-Community. Wir melden uns hier vom OKA-Forum von Wonderwerk. Und mit uns ist Bernhard Schandl, der CTO von MySugar. Hallo. Schön, dass du hier bist. Erste Frage an dich: Was sind eigentlich OKAs? Und noch viel spannender: Wie wendet ihr die dann bei MySugar auch im täglichen Business an? Mhm.
0: Uh, OKRs steht für Objectives and Key Results uh, das ist ein Mechanismus oder ein, ein, ja, ein Framework, wenn man so will, das uh, schon eine lange Historie hat uh, irgendwann zu Google gekommen ist uh, dann hat es den Weg in das eine oder andere Buch geschafft und uh, dann sind viele Leute auf das aufmerksam geworden und haben gesagt, hey, das ist eigentlich eine gute Idee uh, lass uns das ausprobieren so auch MySugar uh, OKRs sind ein Weg, wie du in einer Organisation die Leute, die daran arbeiten, zusammenbringst und ähm, das Ziel ist, ähm, einen gemeinsamen, ja, eine gemeinsame Definition von Zielen und äh, Ergebnissen zu äh, formulieren wo man dann sagt, ja, das ist was, wo ich jeden Tag aufstehen will, dafür arbeiten will, jeden Tag ins Büro komme, wo ich dahinter stehe äh, und wo eigentlich die ganze Firma in unserem Fall ähm, wirklich quasi an einem Strang zieht,
1: äh, um das zu erreichen. Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen genauer beschreiben, wie funktioniert dieser Prozess? Mhm. Also äh, OKRs sind ein zweistufiger Mechanismus.
0: Äh, oben stehen sozusagen die Objectives. Das sind qualitative Ziele, die auf einem hohen Level ähm, beschreiben, was ich als Unternehmen oder als Team oder als Abteilung oder vielleicht sogar als Einzelperson erreichen möchte in einem gewissen Zeitraum, sagen wir drei Monate vielleicht, kann aber auch länger sein, manchmal auch kürzer ähm, und dazu gehören dann noch die Key Results äh, und das sind, sagen wir, messbare ähm, Ergebnisse, an denen, anhand deren man überprüfen kann, habe ich meine Ziele erreicht oder bin ich auf dem richtigen Weg, meine Ziele zu erreichen. Also sowas wie, ich möchte der, der OKR-Experte mhm. in Wien werden. Das könnte mein Objective sein fürs nächste Quartal. Und ein Result dazu könnte sein, dass ich den, was jetzt, den, den die Anzahl Visitors auf meinem Blog über OKAs äh, um 50% erhöhe. Genau.
1: Jetzt werden wir das gesagt, es gibt dieses Objective und dafür die verschiedensten Key Results. Jetzt kann ich wahrscheinlich für ein Objective mehrere Key Results setzen. Für wie viel kann ich da maximal setzen? Muss ich da aufpassen, dass ich die Mitarbeiter nicht überlade oder worauf achtet man da? Das Lustige bei OKR ist, dass es, dass
0: es natürlich ein Framework ist, das, das sozusagen Guidance gibt, aber das keine strikten Regeln vorgibt. Es gibt, glaube ich, eine strikte Regel und die ist: hinterfrag immer, ob das für deine Organisation, für deine Firma, für dein Team das Richtige ist. Aber ein Fehler, den man doch immer wieder beobachten kann, ist einfach zu viele OKRs zu haben, weil eine Grundidee von OKRs ist, Fokus herzustellen, einem Team oder einer Abteilung eine Richtung zu geben, wo alle dahinter stehen und alle sozusagen am gleichen Ziel arbeiten. Und wenn du zu viele von diesen Zielen hast, dann hast du erst wieder das Problem, dass du eigentlich nicht was als einzelner Mitarbeiter zum Beispiel, ja woran soll ich jetzt wirklich arbeiten, was ist denn wirklich wichtig. Ähm, Im schlimmsten Fall führt es das dazu, dass du überhaupt nirgends irgendwas weiterbringst. Also ach, so eine Daumenregel, die man immer wieder liest, ist
1: ein, zwei Objectives, zwei, drei Key Results, aber nicht mehr als das. Wie kommt es jetzt zu so Key Results? Werden die von oben herab? Delegiert die der CEO an die Abteilungsleiter und dann immer weiter nach unten? Und vor allem, ganz wichtig, wie weit gehen die nach unten? Hat irgendwann jeder Mitarbeiter seine eigenen Ziele oder gibt es die in Abteilungen?
0: Mhm. Also ein Grundprinzip von OKRs ist, dass es die, dass es die Kommunikation, das drüber reden fördern soll. Ich glaube, ok machen keinen Sinn, wenn man sie einfach von oben verordnet und sagt, das ist das Ziel und jetzt macht das. Ähm ein, ein ganz wesentliches Element von okas ist, dass es eben dazu dient, ein, ein, ein gemeinsames Verständnis herzustellen und dazu gehört auch, dass man es gemeinsam erarbeitet. Ähm, natürlich auf verschiedenen Ebenen, als, also als Firma, als Ganzes, je nachdem wie groß du bist, äh, hast du wahrscheinlich Ziele auf einer anderen Ebene als jetzt ein einzelnes Team zum Beispiel, also ein Produktteam beispielsweise. Ähm, aber der Prozess sollte immer so sein, dass die Personen, die das Ziel betrifft, mhm in die Zieldefinition und in das äh, ähm, Formulieren der Key Results einbezogen sind und idealerweise natürlich am Schluss auch die Entscheidung, das sind jetzt unsere Ziele, dann mittragen. Wie weit kann das runtergehen? Ich glaube, das kommt äh, wirklich auf die Organisation und auf die Kultur an. Äh, bei MySugar haben wir Ziele, OKRs für das ganze Unternehmen. Die sind so eher jetzt mittel- bis langfristig ausgelegt. Wir haben OKAs für Teams. Die sind so in einem Quartalsrhythmus ähm, definiert. Äh, wir haben keine Ziele auf persönlicher Ebene. Ich weiß aber von Unternehmen, die auch das machen. Ich glaube, das ist etwas, was man herausfinden muss, mhm. abhängig davon, ja, wie, das, wie, wie das Team, wie die Teams gebaut sind, wie die Kultur ist, mhm. ähm, muss man da schauen, was, was für das jeweilige Unternehmen am besten
1: funktioniert. Wissen die verschiedensten Teams, wie die OKAs der anderen Teams ausschauen und wie die die erreichen? So zum Beispiel quasi das Online- mit dem Offline-Marketing-Team vergleichen? Wir versuchen, dass wir möglichst viel darüber kommunizieren mhm. äh, und ich glaube, dass
0: es auch sehr wichtig ist, dass, dass die Teams untereinander äh, wissen, was für die jeweils anderen Teams die wichtigen Ziele sind. Auch wiederum eine Frage der Organisationsgröße, sage ich mal. Mein Sugar hat momentan ungefähr 100 Mitarbeiter. Da geht es gerade noch, dass man ungefähr weiß, was die anderen machen. Ich glaube, in größeren Unternehmen, die in die Tausende oder mehr Mitarbeiter gehen, mhm. kannst du nicht für jeden Mitarbeiter natürlich wissen, was dann jetzt dessen... Uh, Ziele oder die Ziele des Teams oder der Abteilung, in, in, in der er arbeitet. Uh, aber ich glaube, da ist es dann einfach wichtig, dass man versucht, über Facilitatoren diesen Austausch her, herzustellen. Ja. Also ich glaube, uh, OKR leben zu einem großen Teil davon, dass man darüber spricht. Und das betrifft die Definition und das Arbeiten mit den OKR innerhalb eines Teams, aber auch nach außen. Wie viele von die 100 Mitarbeiter haben OKRs gesetzt? Uh, wechselt ein bisschen, weil wir auch da immer wieder ich mal, Sachen ausprobiert haben, wieder verworfen haben, gesehen haben, für manche funktioniert es besser, für manche funktioniert es weniger gut. Also ich sage einmal so, wo OKA sehr natürlich funktionieren, sind natürlich für Produktteams für Entwicklungsteams, wo OKR vielleicht unter Umständen ein bisschen schwieriger anzuwenden sind, aber ich glaube auch möglich sind, mhm. sind für so, ich sage einmal, Supportfunktionen, ähm, Accounting mhm. ähm, und dergleichen. Ich glaube, dass egal, wo, in welchem Bereich eines Unternehmens du arbeitest, was deine Aufgabe ist, mhm. ähm, es gibt immer etwas, was du besser machen kannst, mhm. Es gibt immer etwas, wo du dir denkst, das würde ich gern erreichen. Insofern glaube ich, dass OKR grundsätzlich mal für jede Art von Team oder Abteilung
1: anwendbar sind. Ein großer Vorteil von OKR ist ja jetzt, dass man sie fokussiert. Dass man wirklich sagt, das sind die wirklich wichtigen Sachen, auf die ich mich konzentriere. Mhm. Kann es dann nicht sein, dass OKAs als Ausrede verwendet werden, dass gewisse andere Sachen nicht gemacht werden oder sogar nur einen Schritt weiter gedacht, dass OKAs Innovation oder Agilität im Weg stehen, weil man sich auf das fokussieren muss und nichts Neues probieren darf? Ja, also ich sage einmal so, natürlich
0: eine der grundlegenden Ideen hinter OKA ist, genau diesen Fokus zu erreichen, wie du gerade gesagt hast. Und eine, eine wichtige Sache, wenn es um Fokus geht, ist natürlich eben auch, dass man sagt, ich mache das, und jenes nicht. Also ich habe noch kein Unternehmen gesehen, das zu wenig zu tun gehabt mhm. hätte. Äh, gut, vielleicht das eine oder andere, aber sagen wir mal, ein erfolgreiches Unternehmen, da wird es im Normalfall so sein, dass du zu viel zu tun hast und zu wenig Leute hast. Das heißt, du musst immer sagen, okay, was mache ich und was mache mhm. ich nicht. Und da sind die OKR einfach ein Werkzeug, diese... Äh, diese Gespräche zu fördern und, und sozusagen äh, die Leute dazu anzuhalten, dass sie drüber reden. Was ist für uns wichtig und was ist nicht für uns wichtig? Ähm, ich persönlich glaube, dass du immer auch in einem Unternehmen und da wiederum egal welchen Job du machst, äh, Dinge tun musst, die sie jetzt nicht in OKR mhm. sage ich mal ausdrücken lassen. Ja, also jeder. Du musst Sachen tun, die einfach nötig sind. Ich glaube, OKA sollten nicht da eben, wie du sagst, als Ausrede dienen und zu sagen, das was nötig ist, tue ich jetzt nicht mehr, weil es nicht in den OKR drinsteht. Und vielleicht sogar noch weiter, ich bin der Meinung, dass man OKR nicht religiös behandeln sollte, im Sinn von, sie geben dir ganz genau vor, was du tun darfst und was du nicht tun darfst, sondern ich glaube, OKAs sollten dir immer eine Richtung geben, sollten dir vermitteln, was ist wichtig, sollten dich aber nicht daran hindern,
1: sinnvolle Dinge zu tun. Okay. Das heißt, die OKAs sollten im Sales zum Beispiel vorgeben, welche Produkte wie oft verkauft werden sollten. <lacht> Aber wie das jetzt dann gemacht wird, bleibt denjenigen Teams überlassen? Das ist der eine Aspekt, ja. Also wie die Ziele
0: erreicht werden sollen, sollte immer eine Teamentscheidung sein. Äh, jetzt speziell für, für Sales oder das Beispiel, das du gebracht hast, wenn du sagst, welche Produkte wie oft verkauft werden. Ich glaube, was wichtig ist bei OKAs, ist immer das Warum. Warum ist es wichtig, diese Produkte zu verkaufen und nicht andere? Ich glaube, grundsätzlich, also Umsatzziele sind immer relativ leicht zu erklären, klar, ja. Ja, muss ich nicht, warum, warum will ich Umsatz machen, das ist relativ leicht zu sagen, aber eben zum Beispiel eine Entscheidung, wie erreiche ich den Umsatz, verkaufe ich das eine Produkt, verkaufe mhm. ich das andere Produkt, gehe ich zu diesem Kunden, gehe ich zu jenem Kunden, ähm, das sind Dinge, die Sie aus mhm. einer OKR-Diskussion
1: dann eigentlich ableiten lassen sollten. Jetzt klingt es so, als wären OKRs auch ein super Mittel, um Mitarbeiterperformance zu messen. Macht ihr das oder wären OKRs generell dafür eingesetzt, Mitarbeiter zu belohnen oder im Extremfall, wenn sie total unterperformen, Mitarbeiter sogar zu entlassen?
0: Nein, also wir haben bei MySugar zumindest keine OKR auf Mitarbeiterebene. Wir haben das mal ein bisschen ausprobiert mit Leuten, die gesagt haben, sie würden sich dafür interessieren und, und würden das gerne ausprobieren. Haben sie jetzt aber nicht strukturiert eingeführt. Bei uns enden die OKR sozusagen auf der Teamebene. Ich glaube auch, dass OKR nicht geeignet sind dafür, das zu koppeln an Bonussysteme oder an Gehaltsthemen, weil gerade wenn du in einem Team arbeitest, es de facto nicht wirklich sinnvoll möglich ist, das dann runterzubrechen auf Einzelpersonen. Ich könnte natürlich sagen, ich gebe dem Team einen Bonus, wenn es ein, ein Ziel erreicht, wenn es ein OKR ja. erreicht. Dann aber wieder habe ich das Gefühl, das spießt sich mit der Idee von OKR nicht religiös zu behandeln. Mhm. Ja, weil also und Das ist, haben wir auch schon beobachtet. Es kann passieren, dass du dir Ziele ausmachst, mhm. im besten Wissen und Gewissen und sagst, ja, das ist das Wichtigste für uns. Kurze Zeit darauf ändert sich etwas und du sagst, okay, ich muss jetzt was anderes machen mhm. oder ich habe festgestellt, ich bin klüger geworden, ich mache mhm. jetzt was anderes, weil, weil ich scheiter geworden bin und am Ende des Quartals hast du dein OKA, dein, dein mhm. Result überhaupt nicht erreicht, hast aber trotzdem gute Arbeit geleistet. Ich glaube, man sollte, wenn es um, um Bonus geht, wenn es um, um Gehälter geht und dergleichen, ähm, sollte man mehr in die Richtung gehen, das Verhalten mhm. zu bewerten. Ist ein Mitarbeiter, ähm, verhält sich der entsprechend der Kultur des Unternehmens, trägt er zum Team mhm. bei, ist er committed äh, und nicht, ob jetzt ein oder ein anderes mhm. Ziel auf Punkt und Beistrich erreicht worden ist. Wir haben bei MySugar auch noch nie jemanden, bestraft oder, oder äh, dergleichen, wenn, wenn ein Ziel nicht erreicht wurde. Wir haben dann halt immer gesagt, schauen wir uns an, warum es nicht erreicht wurde und was wir besser machen können, um ja, ja.
1: besser zu werden. Jetzt vielleicht noch nur, wenn man jetzt OKAs wirklich anwenden möchte, ab welchem Unternehmensstadium kann das wirklich Sinn machen? Wenn wir zwar jetzt beide die Idee haben, wir gründen ein Startup und wir haben nur eine bloße Idee, sollte man dann schon mit OKAs arbeiten, sollte man warten, bis wir 10 Mitarbeiter haben? Wann ist so ein guter Punkt dafür? Da
0: fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, muss ich gestehen. Also bei Mashuga haben wir begonnen mit OKA, da waren wir so um die 35 Mitarbeiter. Ich glaube schon, dass du auch als ganz kleine Gruppe es eine gute Idee ist, wenn du dich zumindest gelegentlich über Ziele und was du erreichen möchtest, unterhältst. Also, selbst wenn du ein, ein Startup bist mit zwei, drei Personen, ähm, ich meine, in der Gründungsphase wirst du ganz natürlich darüber reden, was willst du erreichen, wo willst du hin und dergleichen, das, das ist ja wohl äh, auch oft wahrscheinlich der Trigger, einfach äh, überhaupt eine Firma zu gründen zum Beispiel, aber, aber auch dann, wenn du schon einmal ein bisschen in einem operativen Modus drin bist, ist es glaube ich sehr wichtig, dass du gelegentlich einen Schritt zurück machst und sagst, was ist die Richtung, wo wir hin wollen? wo wollen wir in? Monaten, sechs Monaten, einem Jahr, was auch immer, sein und woran erkennen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Das sind so ja die Grundfragen, die hinter dem OKA modell stehen. Ich bin der Meinung, dass das Wesentliche bei OKA nicht unbedingt jetzt der Formalismus ist, sondern der Prozess und das drüber reden und das Kommunizieren und das gemeinsame Verständnis herstellen. Ich glaube, wenn du ein wachsendes Unternehmen bist, wäre mein Rat, achte gut drauf, ähm, ob du siehst bei den Mitarbeitern, beim mhm. Team, dass alle am gleichen Strang ziehen mhm. und wenn du merkst, dass es hier Unklarheiten gibt, wenn du merkst, dass die Leute nicht mehr verstehen, mhm. warum wir etwas machen, warum diese und jene Entscheidung getroffen wird, dann ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, über einen systematischeren Ansatz nachzudenken. Mhm. Ob das dann OKA sind oder irgendein mhm. anderen Mechanismus, äh, äh, ja, kommt
1: dann darauf an. Jetzt waren hier heute beim OKR-Forum rund 100 Leute da. Also man sieht wirklich, dass das Thema die Leute interessiert und dass immer mehr Leute das anwenden möchten. Wenige wenden es noch an. Jetzt ist vielleicht die Frage an dich, was sind so die größten Stolperfallen, die du gleich mal aus dem Weg räumen kannst, dass sie die Leute leichter tun und abschließend vielleicht den besten Tipp für alle, die jetzt mit OKRs durchstarten möchten. Ähm,
0: ja, natürlich, also man kann sehr viel falsch machen und man kann sehr viele Fehler machen, das haben auch wir gemacht und machen immer noch, glaube ich, also wir sind da bei weitem noch nicht, noch nicht perfekt und werden es wahrscheinlich auch nie sein, äh, aber es gibt ein paar so typische Fehler, die man, die man vermeiden soll. Ein klassischer Fehler ist, äh, sich zu viele Ziele zu setzen, das ist äh, genau das, was der Idee von Fokus und an, an, an einem Strang ziehen äh, widerspricht. Ähm, das ist wahrscheinlich aber auch deswegen so immer als erstes auf der Liste der Fehler, weil es einfach unglaublich schwer ist, ähm, Nein zu sagen. Mhm. Und das kommt dann immer mit. Ne? Also immer, wenn ich sage, das ist das Ziel, das ich erreichen möchte, ähm, dann zwangsläufig habe ich viele andere Dinge, die ich damit sozusagen über Bord schmeißen muss. Mhm. Das ist oft ein sehr schmerzvoller Prozess. Und jetzt ähm, vielleicht nur der Beste? Der Beste? Schwierig, der Beste. Ich glaube, also mein persönlicher Tipp ist, ähm, OKAs nicht als Religion zu behandeln. Ja? Also äh, es ist ein Werkzeug, ähm, ein Werkzeug, das einen Zweck erfüllt und äh, man kann das anwenden, richtig oder falsch. Es gibt keine, keine allgemeingültige Regel, wie es richtig funktioniert. Mhm. Informier dich über OKA. Versuch zu verstehen, wie es andere machen. Versuch mit einem Hausverstand heranzugehen, das auf deinen Fall,
1: auf dein Unternehmen, auf deine Organisation anzuwenden und dann äh, wirst du die richtigen Entscheidungen treffen. Super, also mit deinen Worten, OKAs sind ein powervolles Framework, das was wirklich echt fast ein jedes Unternehmen eigentlich anwenden kann und einfach mal ausprobieren, Erfahrungen sammeln und sie mit der Community vernetzen und austauschen. In diesem Sinne, danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir melden uns morgen wieder mit einem spannenden Livestream mit Andreas Jass.